0: Engagemangspodden produceras av Hej-Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Välkomna alla lyssnare. Idag ska vi prata om att hålla engagemanget uppe i flera år för att få andra att köpa din unika idé. Hur orkar du hålla ut och hur ger du näring åt ditt driv? Varmt välkommen säger jag till Åsa Kap, intraprenör. Och grundare av Our Vodka. Tack! Jättekul att vara här! Vad känner du särskilt engagemang för idag, Osa? Det är svårt att inte
1: tänka på corona, men jag tänker att eh, jag hoppas att världen alltså Världen har ju aldrig varit i samma båt på samma sätt som vi är nu. Alltså hela, allihop. Det har liksom aldrig hänt förut i modern tid. Så jag tänker att jag hoppas att det ska liksom få människor att komma närmare varandra. Jag hörde igår att det kommer kunna vara ett hot mot demokratin och då blir jag jätteledsen. Jag hoppas att det kommer vara tvärtom, har jag gått och tänkt. Att vi kanske blir mer solidariska och eh, en, liksom en större global gemenskap.
0: Mm. För vad händer då?
1: Jag tror allt blir bättre när man liksom har en gemensam målbild. Det kommer komma tillbaka till det. Jag är köte om det, men jag tror verkligen att eh, har man en gemensam, en gemensam bild av saker så är allt lättare.
0: För tio år sedan, mm. då fick du en idé... En otroligt kreativ och bra idé som enligt dig kunde bli en fantastisk affärsmöjlighet för den arbetsgivare du jobbade för då, Per Norikar, som bland annat äger Absolut Vodka. Berätta vad du kom på, kan du ta oss tillbaka till den där tiden och hur det var då och varför du också kom på det här?
1: Jag var ju global innovationschef, på absolut. Och det är ju världens... Det är som att jobba i en godisaffär om man är en sån som jag. För det är, man blir exponerad mot alla trender. Man jobbar med de bästa trendforecasters som finns i världen och så. Och då såg vi... För tio år sedan var det väldigt tydligt. En stor makrotrend vi hade framför oss. Det var ju det här med lokalproducerat. Och hela hipstertrenden egentligen. Och... Och jag blev jätte engagerad Jag älskade den på en gång. Vissa trender drar ju mer än andra. Sen är det ju... Ja, trender är ju så. Man kan inte välja vad de man tycker om, men det här var liksom extra magnetiskt tyckte jag. Men tyvärr var det ju så då att det var ganska tydligt tidigt att det inte det skulle vara möjligt för några stora spelare att ha någon access till den kakan. För att folk skulle gilla det lilla och köpa lokalt och, och så vidare. Och då är det svårt om man är absolut till exempel som ett one source brand, alltid producerat i Åhus och så. Vi är bara lokala här. Eh, och då blev jag helt besatt av tanken på att försöka knäcka den eh, nöten Så att jag började fnula på en idé Och mitt uppdrag var egentligen att bara innovera för absolut Så det var där jag liksom, det var min utgångspunkt Och sen började jag eh, försöka tänka ut hur man skulle kunna ge Per eller några stora spelare access till den här kakan eh, som, och, och liksom lösgöra inkrementell volym som inte skulle bli tillgänglig annars
0: för vad var det som var så unikt med din idé?
1: Ja, det som blev unikt med Our Vodka då, som blev ett eget eh, varumärke ganska snabbt insåg vi att det går inte att göra med absolut. De är ju redan vad de är och ska vara det också. Eh, det som är unikt eh, är att, och kontroversiellt egentligen är ju att, för att i den världen man tittade på då så fanns bara det stora och så skulle alla bara gilla det lilla typ. Och då tänker jag att det måste finnas något emellan. Och hur kan man då liksom göra något litet också... Stort Eller var stor och göra något litet.
0: Hur skulle arbetssätt och upplägg skilja sig från andra produktutvecklingsidéer på det spritföretaget där du jobbade? Om, om man valde att jobba med den här idén som du hade. Du mm. hade ju fortfarande bara en idé. Just det. Ja,
1: men då skulle man istället för att eh, vara global och implementera allting på samma sätt överallt. Ofta om man är framgångsrik globalt varumärke så har man... En vision om hur det ska vara och sen så ska det genomföras exakt samma sak. Det ska upplevas på samma sätt överallt. Här var ju idén exakt tvärtom. Det skulle ju upplevas lokalt. Så därför så byggde vi mycket distillerier i städer runt om i världen. Vi investerade alla pengar men sen gjorde vi lokala partnerskap med unga entreprenörer i de här städerna. Och de investerade sin lokala kredibilitet, sin tid och sin sweat equity. Och på det sättet blev vi jättetrovärdiga och på riktigt. lokalt. Och vi sourcade alla ingredienser lokalt och vi hade anställda lokala människor till exempel. Vi anställde bara folk som inte hade jobb till exempel, för vi tyckte att om man redan har ett jobb varför ska vi anställa någon som redan har
0: ett jobb? Vi kan ta någon
1: som inte har ett jobb.
0: men Det här var ju idén du beskrev då att så här kommer vi göra och det kommer bli så fantastiskt och du du gick igång på det här för för typ nio år sedan kanske. (laughs) Hur jublade Pernori Carrot, din idé? Mm. Ja, men det var ju ganska
1: stor frånvaro av jubel just då. Det var ju så konstigt. Jag hade inte mitt uppdrag heller att hitta på nya varumärken. Det hade man inte på agendan på Pernori egentligen. Utan man har alltid växt genom mergers och acquisitions. Det har ju aldrig varit. Uppköp. och, Uppköp och, och sammanslagningar. Mm. Ja, de tyckte att det var konstigt att jag liksom kom på en idé med ett nytt varumärke. De hade ju ja, också precis investerat 55 miljarder absolut. Så det var ju Tyckte att jag kanske skulle fokusera på det.
0: Om du tar oss tillbaka till det där mötet. När du ska beskriva det här första gången. Du du har suttit med dina kollegor och, och, och... som man gör, man förbereder en presentation, du plockar fram argument, du visar på trender och så går du in i det där rummet. Kan du ta med oss då? Vad, vad, vad hände då på det här presentationsmötet?
1: De var, ju inte, de var ganska förvånade och förbryllade varför jag höll på att lägga tid på en sån här sak och jag fick försäkra dem att jag gjorde det på min fritid men att jag trodde att det fanns en stor potential och mycket pengar i det här. Och de tyckte väl inte idén var dålig. Absolut inte. Liksom, de blev sittlade och intrig- liksom ja, sittlade av idén. Men de sa hela tiden med sig att det är helt omöjligt att genomföra här, eller på vilket storbolag som helst. Det går liksom inte. Det är alldeles för långt ifrån allt som vi gör annars. Det, går, det kommer aldrig gå.
0: Men varför gjorde du det på din fritid? Var det inte ditt jobb att innovera?
1: Ja, men bara på absolut. Alltså för absolut varumärke. Så jag hade... Eh, såna här idéer får komma upp, det är inte förbjudet men sen får man liksom, nej den här parkerar vi det var det som jag fick tillbaks.
0: Men ett Åsa Kopp tar inte nej, vad gjorde du då för att övertyga? Nej men
1: jag trodde ju så mycket på det här och jag hade ju ganska mycket insikt i i trender och det var ju verkligen mitt jobb. Jag hade väldigt bra koll på vad som ska hända framåt och så. Och jag, jag bara hade en sån enormt stark magkänsla av att det här var något stort. Jag kittlades också av tanken att det var helt nytt vilket jag tror också gör det större och sen var det svårt och också för att de sa nej, jag blir också liksom taggad av, jag får energi av att liksom bevisa för dem att det fanns något i den här idén till att börja med.
0: Så hur omgrupperade du din energi och ditt engagemang? Nej men då
1: fick jag ju inte jobba mer på, jag fick ju inte loss någon tid eller några resurser på arbetstid. Och då eh, tänkte jag ju att då får jag jobba på lite mer hemma med några utomstående människor så att jag drog idén för några människor som var liksom mer, mer entreprenörer på utsidan och de blev helt eld och låger och då kände jag också att jag fick mer energi såklart, det som du visar upp din bebis för någon som säger att den är jättesöt då gillar du dem lite mer så att vi började knoppa på det här och jag kände att jag göra min hemläxa bättre för att övertyga dem och så tänkte jag att om jag kan förklara det och paketera det bättre så kommer de förstå och avsätta pengar och resurser och min tid
0: så att jag kan lägga det på det här och sen var det möten, i argument. Kan du inte också berätta lite om det här? Hur du, hur du tänkte, hur du kände, hur du höll ditt engagemang vid liv? Ja,
1: det här, är en liten, det här blir en liten lång utläggning. För det, det här är liksom en så stor grund i hela den här starten liksom, på Our Vodka. För att det var helt omöjligt. Jag trodde ju verkligen att jag samlar mig lite och laddar om så kommer de liksom förstå. Och sen så kommer vi hjälpas åt. Men det var, jag fick nej varenda gång. Jag höll på till slut i två års tid innan de, innan de bestämde sig för att investera i den piloten som jag ville göra i Berlin. Och det var... Eh, alltså jag fick skärma, jag fick övertala. Jag fick, jag fick ju liksom inte nej egentligen någon gång. Så där kom inte tillbaka. Så nu får du lägga av. Utan jag fick alltid... Nej, men det där tror vi inte på just den där vinklingen och så kände jag att det fanns svar på något varje gång så att jag hade liksom det var inte nej på riktigt i min bok utan det var bara så länge jag fick komma tillbaka så kände jag att det finns ändå en chans liksom att jag ska lyckas övertyga dem sen går ju tiden utan att man tänker på det och jag blir helt målstyrd i de där lägena som jag nämnde innan så är jag ju väldigt målfokuserad så att jag blev nästan till besatt av att liksom övertyga dem och det var ju på ett sätt bra ska jag säga. För att det är inga dumsnuta som sitter i ledning på de här bolagen. Och de hade ju väldigt mycket bra eh, utmaningar till mig som vi behövde se över. Sen loppade vi ganska mycket också. Det var väldigt mycket diskussioner om kanabellisering till exempel. Det var väldigt... Alltså att
0: det här varumärket skulle äta på deras marknadsdelar. Ja.
1: Mm. ja, absolut. Precis. Som, som du fortfarande sagt.
0: var anställd på också. Ja,
1: exakt. Mm. Och, och, då, och jag älskade ju absolut. Och det var ju mitt huvuduppdrag. Och, och det var ju också en av del av mina argument. Att jag, ja, det kommer äta på, absolut. Men det kommer någon annan göra annars. Så antingen så äter vi den lilla kakan själva, eller så gör någon annan det. Så, det, så är det ju med innovation. Det finns aldrig någon mm en innovation som inte äter på något, någon existerande
0: affär. Men
1: det var bara en av Ja, det här pågick ju liksom i sist året var jag uppe i samma samarstyren kommit i en gång i månaden.
0: Och då satt du samtidigt hemma med de här kolleg du hade två eller tre var det va? Fem, av vi. Fem var ni mm. som satt i ditt kök, mm. eh, din man och dina barn fick kolla sig undan. Ja, var eh, du, du eh, ni jobbade som om det här skulle bli eh, verklighet. Vad var mm. det som till slut gjorde att ledningen på Absolut gav er en investering och sa okej okay då, okej okay då, testa. det var, okay
1: då. Det var faktiskt lite ja. så. Det är lite oklart ja, om de faktiskt blev eh, eller om utmaning. de bara inte orkade se mig mer. Men det är skitsamma, känner jag. Jag är helt orelevant för att jag känner ändå att... Det, du vann. <laughs> jag vann. Och det blev bra. Ja. Men, nej, men det var en ganska lustig... Det var en historia. Jag jag hittar liksom, försöker hitta nya vägar hela tiden. Så att jag står inte kanske, som det ser ut kanske på utsidan. Om man enkelt tittar på det och bara bankar huvudet i, i väggen. Liksom. Utan om det inte går framåt på ett ställe. Då måste man liksom, som vatten ungefär. Vatten hittar alltid en väg fram. Eh, runt eller under eller över eller hur det nu måste bli. Och jag höll på med det hela tiden egentligen. Eh, och en dag var jag på väg hem från Polen på ett flyg. Med eh, mitt vanliga jobb då, mitt dagjobb. Och jag skulle ha en sån här steering på kvällen och det var eh, Styrgrupp, ett styrgruppsmöte. Mm-hmm. Precis och det var det elfte, det andra året som jag hade hållit på att pitcha den här idén. Då. Eller den här idén var ju inte längre, det var ju en, 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 affär, liksom. en affärsidé. Och eh, då satt jag på flyget och det började krångla. Liksom. Vi kom aldrig iväg och då så säger kaptenen att det är något med planet. Vi kommer liksom, ta ombord några tekniker och kontrollera vad som är fel. Och så kom teknikerna och teknikerna gick. Och eh, kapten säger i högtalaren att nej, de hittade inget fel på det här planet. Men eh, jag och min copilot har en dålig känsla så vi kommer inte flyga idag. Och då fick jag ett sådant här Eureka-moment. Jag bara kände så här: nej, men nu fattar jag. det. Föll, en, poletten föll ner. Så började jag. Tänk att de kanske också var skraja på Panorikard, vilket aldrig hade slagit mig. De är så otroligt konfidenta, trygga, smarta, duktiga. De sitter i sin miljö, i sina kostymer. Det var ju mest män, just som jag jobbade med då. Och det hade aldrig slagit mig att det här faktiskt kunde skrämma dem. Att det var så långt utanför deras bekvämlighetszon- jag kände mig ganska dum när jag kom på det, för det var verkligen så här, det är, själv, det är klart att det är så, de är ju också människor. Och då när jag kom hem, landade och så var det snabbt inte kontoret kontoret, jag hade ju mitt möte, då tog jag min chef, vår vd, åt sidan och så sa jag, berättade jag om den här flygresan. Och så sa jag till honom att om, du inte, om din magkänsla säger dig att vi inte ska flyga, då gör vi inte det. Men jag kommer inte, be inte mig jobba om något igen. För det är inget fel på business caset. Det är inte där det sitter. Det bad honom visa sårbarhet kan man säga. Ja, men ja, precis. Men det, det är inte så lätt att jobba med magkänslan när man är i storbolagsmiljö. Det är inte riktigt den... Det är inte så man jobbar där. Så det, det var ju kanske konstigt gjort av mig. Men jag, vi fick jag den dagen. Så det var, ju, det var ju bra. Jag kom hem med ett... Eller jag kom ut därifrån med ett okej okay på piloten i Berlin. Så... Det var det värt.
0: Det här starka drivet, nästan, nästan envis. Eh, på ett ja. bra sätt envis. Vad bygger det på? vad kommer det ifrån?
1: Generna från början, är det så? Det måste vara det. Jag frågade min man igår kväll. Vad, liksom, vad, jag ska ju prata om engagemang. Man. Var kommer liksom, mitt engagemang ifrån? Eh, och då sa han det. födelsen sa han <laughs> Jag tror att det är så. Och sen såklart, mina alltså, uppfostrade och uppmuntrade att liksom, fortsätta... Försöka när saker är svårt eller inte går som man vill.
0: Det här är ju inte en ovanlig situation som du beskriver. Vi ska återkomma sen till hur ni gjorde och sådär. Mm. Men att medarbetare har idéer och engagemang som inte följer traditionella mönster och arbetssätt. Vad skulle du säga är det viktigaste som ledaren och organisationen ska göra för att inte kväva de här medarbetarna och deras idéer? För som du själv är ett bevis på, det, det finns ju plats för många olika lösningar och det kan bli väldigt, väldigt bra. Mm. Vad är det viktigaste som
1: Jag tror att man ska akta sig för att lämna det till en... För att de här engagerade individerna på den här nivån, de sticker ju ut. Men jag tror att, och det är lätt att man lutar sig tillbaka och tänker att det löser sig. Alltså med hennes drag under galoserna och hennes passion så kommer hon... Ja, hon får köra på helt enkelt. Och det ju, gick ju bra den här gången. Men det är inte en framgångsrikt recept. För att det är inte hållbart. Det håller liksom inte egentligen. Utan man måste jobba på att ha en, en miljö där det finns plats. Dels för sådana människor som jag. Jag var ju en väldigt udda fågel- där. Men jag var ju ändå där i tio år. Jag har trivst fantastiskt bra. Även om det har varit svårt så har jag lärt mig jättemycket. Och det måste man liksom göra plats för. Så man måste våga rekrytera annorlunda människor. Man måste våga vara, man, måste, man måste vara modig. Man måste våga göra att det blir fel. Man måste ta lite mer risk runt sådana här projekt och sådana här människor.
0: Du behövde ju hushålla med ditt... ditt uh engagemang också din din ork. Också mm. var, var ni ju fem personer i det här lilla teamet. Ja, vi vi kommer mm. tillbaka till det också. Det här teamet som satt hemma i ditt kök. Mm. Hur såg ni till att hålla just engagemanget vid liv under de här åren?
1: Mm. Jag funderat mycket på det. Jag var ju ensam på insidan. Så den enda som var uppe i möten och så, de andra fick inte komma in eftersom vi officiellt inte hade ett uppdrag. Så att vi... Eh, vi brukade se det som de brukade säga att vi var som i ett boxnings jag var ensam i ringen men de satt utanför det vet när boxaren går och sätter sig så viftar de med en ammoniak i näsan och viftar med en du vet så de får luft viftar med en handduk och, och så peppar de dem och säger här, you're winning you're winning även som ögonen är helt igenfyllda om man är helt sönderbankad så bara you're winning och så bara i am så här, du håller på att vinna du vinner du vinner va gör jag ja, bara okej okay. och bara in igen och slås så att det är klart de peppade ju mig jättemycket och det var också lite lätt för dem att peppa mig. För de såg inte allt det svåra och allt det jobbiga som jag mötte. Eh, och då gick jag in där med den naiviteten och jag trodde det var så himla bra att jag behöll det på något sätt. Jag klev och över två världar hela tiden.
0: Så de, de, för dem var det här huvudidén och därför så blev det också ett annat sorts engagemang. Men i den andra världen så kämpade du liksom mot någonting. Ja. 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 För i Men... vår värld så fanns det. Ja.
1: Och så skulle det finnas. I den världen där jag och presenterade- så var det helt otänkbart- o- att det skulle komma att finnas.
0: Det här, jag har ju sett era bilder- och idén blev ju att, att- som du har beskrivit kort- att låta lokala entreprenörer- driva upp lokala varumärken- och även bygga produktionsanläggningar. Alltså bygga små, små distillerier- för vodka- mm. På Manhattan var ni det första lilla destilleriet- mm. på, efter förbudstiden. Ja, Och när ni började i, i, i Berlin- så samarbetade ni med några som också var i klubbbranschen- ja. eh, ni, jag såg i ert presentationsmaterial, ni levde ju faktiskt väldigt tidigt som om idén var genomförd. Ja, ja. Ni hade bilder på, fast mm. det inte såg ut som, ja. ni hade väldigt duktiga liksom, kreatörer som visuellt byggde ja. det här. Hur viktigt är det att förflytta sig till den här verkligheten för att också mobilisera engagemang.
1: Jag ryser när du säger det där. Vet du att jag skrev mitt öppningstal till Berlin ett och ett halvt år innan jag ens fick ja till pengarna till piloten. Och det är ju så här, i början berättade jag inte det för någon, för jag tänkte att de folk kommer att tro att jag är galen. Och det sa ju teamet åt mig också, mina co-founders, liksom att du är helt dum huvudet. Men jag satt och, jag satt jag vet, exakt på Essingleden där jag svängde av varje dag när jag körde bil till jobbet. Att jag liksom, ja ah, jag körde mitt tal, jag körde mitt takttal, jag såg vilka som var där, jag hörde musiken, jag tänkte vart jag skulle stå. i ett och ett halvt år innan jag ens fick jag. Sen så tog det ett år innan vi öppnade till. Så det här var liksom två och ett halvt år innan. Och jag hade det där i min... Jag tummade på det. Det var ju väl tummat det där öppningstalet. Men jag hade det hela tiden. Och jag tror att jag var så uppfylld av att det var en på riktigt att det smittar av sig. Jag tror verkligen att övertygelse är smittsamt. Och jag är bra på att smitta av mig. (laughs) Liksom mitt engagemang för... För att liksom komma dit man vill.
0: Och när ni öppnade i Berlin. Var det var underbart. Lite ruffig miljö. Det var, jag har bilder. Det så otroligt liksom, mm. snyggt. Och hipster 100 procent. Ja. Hur var det då den här ja. kvällen?
1: Ja, men alltså, jag kunde ju mitt tal utan till. Det kan vi säga <laughs> helt säkert.
0: Ja. Ja. Nej men det var precis som jag
1: hade tänkt. Det blir så. Det blir ju som du. Det är liksom ingen magi. Det är helt och hållet. fråga vilken mental tränare som helst inom idrott eller någon annan. Det är ju så, du måste jag är övertygad om att man måste ha en supertydlig målbild. Och det här tog några år innan, det var någon annan som sa till mig men det där öppningstalet som du gick och det är ju liksom en av dina det var en av dina framgångsfaktorer, vilket jag gjorde det ju inte. Med. Det var ingen strategi, utan det blev ju bara så.
0: Och det övertygade och smittade ju dem runt omkring det Absolut. som du också var inne på. Mm. Och så vill jag komma till det här med att de som ni jobbade tillsammans med, att du hade tänkt ut att strategin skulle inte vara andra storbolag utan ni skulle just jobba med små entreprenörer de mm. som brann och älskade mm. sin grej var det också så att i en stad var det någon sorts skateboardbutik ja. mer Alltså ja. de man väl förankrade sina hipstermiljöer- ja. och kände publiken. Ja. Hur, hur såg du till att ge näring- åt deras engagemang- under den här tiden när det var förhandlingar- och det inte hände så mycket? Mm.
1: Alltså det blev en stor del av min roll faktiskt. Jag blev ju jag har ju kallat mig själv- projektledare i tiden. Jag var ju vd liksom sen. Och vi var ju 60 pers runt om- på sex olika marknader. Vi var fyra max som satt på samma ställe. Så... Det var en stor del av mitt hela, min uppgift var att liksom hela tiden hålla igång. Men jag tror att den viktigaste grunden man lägger till det, det är att välja rätt människor. Och jag, jag, jag tror att det finns en rätt människa för alla har en rätt plats. Så det inte är inte det att det finns fel och rätt människor. Men för varje sak finns det fel och rätt människor. Och jag jag lägger enormt mycket tid åt att identifiera rätt person. Det måste ju verkligen vara någon som brinner för, för det. Så att man måste känna på en gång att så fort de hör om har vodka så vill de inget annat än att vara med. Så jag tror att, jag säger alltid så här, high, nu kommer jag att dra engelska igen, men hire for attitude, train for skills. Jag tror att liksom, har man rätt attityd så kan man lära sig vad som helst. Och alla de här entreprenörerna var ju... I och med att de är entreprenörer nummer ett så är de drivna och duktiga. Och så. Men de var ju också de älskade av Vodka från första gången de hörde det. Och jag gillade dem som personer. Och Det var liksom en stor del till vår framgång. Jag det där uppe.
0: Kan, och så drev du du drev, drev ju Arvodka som en startup mm. under koncernens paraply i sju år. Mm. Eh, kan du bara berätta kort för vår listan. Så, så vad blev det då va, va, va är, vad blev det och vad är det idag så att vi förstår vad som hände till slut?
1: Ja, men vi öppnade sex desterier, ett sjunde på väg. Ett har stängt. <laughs> men vi byggde desterier i stadskärnor, vilket också är helt omöjligt. Nästan ingen stad är det tillåtet. Så vi fick ändra reglerna och jobba med myndigheterna i varenda stad för att liksom skriva om reglerna lite, eh, eller mycket. I New York tog det i fem år. Och ändra hela detaljplanen där och så. Men eh, alltså vi, byggde, vi har byggt distribuer i alla de här städerna. Varje varumärke heter stadens namn. Så i New York heter det Our New York, Our Los Angeles, Our Miami. Sen har vi Our Detroit, Our Berlin, Our London och Our Amsterdam. Och de här städerna, alltså alla öppnar ju inte samtidigt. Det tar ju jättelång tid och vi har ett pyttelitet team. Så Berlin är den som har haft öppet längst och de de gjorde brevskiven efter enligt plan och så vidare men nu är det ju väldigt tufft det är liksom jobbigt att prata om det just, 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 just nu för det här är ju ett fortfarande ett litet bolag några deslin har inte varit öppna längre än ett år och um, ja, men de har det tufft nu men mm. det är ändå en det är fortfarande ett globalt varumärke Our Vodka och de här städerna kämpar på
0: och då så kunde man jag vill att ska förstå, då kunde på destilleriet fanns det också som en bar och ett ställe ja. och en nattklubb. Och sen Förlåt, så ja. började ni också sälja till andra restauranger och mm. bara och, och sen betyder. i Stockholm till exempel, eller i Sverige, kan vi köpa det på Systembolaget? Ja,
1: det kan man faktiskt. Vi har mm. ju inget Our Stockholm. Det var mm. ju förklart drömmen. Jag startade ju det bolaget också direkt. Det är också ett så här sätt att se till att saker liksom kommer att hända. Men det blev aldrig någon Our Stockholm. Jag tror inte det kommer bli det heller. Det är svårt med det systemet. Vi man är väldigt beroende av eh, att komma in på systemet. Så det är en stor investering att göra innan man vet mm. om man. Men man kan köpa Our Berlin, och London och så man får beställa dem här.
0: Mm. Men, och då tänker jag bara också när ni, då, ni hade de här eh, entreprenörerna, de hade sina visioner och så byggde ni något gemensamt. Hur såg ni också till att skapa organisatoriska förutsättningar för ett högt engagemang. Både bland dina medarbetare i teamet. Som var lite ett annorlunda sorts team mm. än, än vad ni hade haft innan. Och för alla de andra entreprenörerna.
1: Mm. Ja, alltså jag kommer tillbaka till rekryteringen. Rent organisatoriskt så är det viktiga, otroligt viktigt att hitta rätt person. cv betyder inte så mycket om man inte, om man inte brinner för uppgiften. Och gärna liksom anledningen till att man vill jobba, vill jobba på vad kan vara viktigare för mig än kanske det bästa cv Uh, sen hade vi Vi hade ett veckosamtal Som vi hade i uh, åtta år i rad Så hade vi ett uh, videosamtal uh, vi, vi håller på med det länge ja. <laughs> Det är inte så nytt för mig uh, Nu när alla behöver hålla på med det Men det var ju enda sättet Vi var ju spridda över hela världen egentligen Fast vi bara var tio stycken i början Och uh, vi hade det där samtalet Jag missade jag missade ett samtal För då var ett ett flygförsenat Jag planerade mina flyg, mina möten Även med myndigheter efter de där samtalen Och det mötet var heligt och det var inte bara superseriöst utan eftersom vi satt på olika ställen så var det där lite kaffemaskin. Alltså det skulle uppfylla allt. Så vi retades, vi firade födelsedagar, vi hånade när någon hade gjort en stor miss. Och vi hyllade oss själva såklart när vi hade gjort bra saker och så här. Jag tror det samtalet var det där mötet som vi hade varje vecka onsdag klockan tre var liksom helt avgörande för mig. Man delade
0: er kultur, ert dagliga.
1: Som var ju väldigt platt organisation såklart.
0: Och du blev utnämnd till årets intraprenör. Det är ju mm. uttrycket jag så alltså entreprenör in i ett bolag mm. 2015. Vad var det som du blev belönad för? Liksom, vilken förmåga?
1: Jag sitter i jury nu, för ett intreprenör. Och det är ganska roligt. För vi tittar på vilken G-kraft som stackars människan har blivit utsatt för. Det är ett av kriterierna. Där kvalade jag indirekt. Nej, men man... Gubbkraft står jag för, eller? Ja, kanske. Nej, men att man måste... En entreprenör behöver ju liksom ha ett eget inre driv för att få igenom saker. En del kanske tycker att entreprenörskap är... Liksom en fegis variant av att vara entreprenör. För det är lite mer ett säkerhetsnät. Man är ju anställd och man har sin lön. Och man kanske till och med kan lyfta luren och ringa en IT-avdelning. Och det vet man ju när man är egen. Det, sånt lyx har man inte. Men jag har varit båda två. Och jag tycker det är mycket svårare att vara entreprenör. Eftersom man måste behärska två världar då. Man är ju oftast liksom fiskdjur eller landdjur. Och då, det här är ju som att stoppa en häst i havet. Eller man kanske är jättesnabb på land. Men det är väldigt svårt att manövrera... En, en helt ny miljö liksom, och inte vara i sitt rätta element.
0: Så förmågan att hålla många perspektiv då, och förmågan att, att samarbeta och övertyga fler målgrupper, tänker jag, är ja, en förmåga? Också,
1: ja, verkligen. Men det är också just det att det är, faktiskt helt, det är två motsatta världar. Det är inte bara att det är liksom lite olika. Det är ju verkligen det som du behöver för att en vara entreprenör- Behövs inte på ett stort företag. Och det som du behöver för att jobba på ett stort företag. Liksom de stora penseldragen såklart. Det det är inte heller användbart. I en en startup. Så det det är nästan en konflikt. Det står nästan i konflikt med varandra. Så man är det ena tror jag. Och sen så lär man sig att bemästra det andra. Så jag, 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 jag är väldigt imponerad av entreprenörer.
0: Och... Vilka, ty- vilka förmågor tycker du har varit särskilt viktiga att utveckla för att vara en uppskattad ledare?
1: Jag tror att alltså dels att vara visionär, det här med mål att kunna måla upp och entusiasmera folk runt ett magnetiskt mål. Det har i alla fall varit liksom min framgångsfaktor. Jag tror att det finns många saker som man måste vara bra på för att vara ledare. Men för mig så blev det nog min avgörande superskill i det här liksom, i vårt team. För att vi var verkligen, vi jobbade mot samma mål. Och då behöver man inte tänka på något så mycket annat. Om man har liksom, folk blir drivna och målmedvetna och sen kan de sina olika saker. För att det är det de är för att göra. Jag, jag har aldrig lagt mig i. Vad de andra gör. Vi har liksom varit på väg åt samma mål. Och skjuter det sig någonstans. Då får man släppa det man håller på med. För att hugga i där det behövs. Och det har liksom, det löst sig själv på något vis.
0: Det, det visar i flera undersökningar på engagemang. visar att, att det är viktigt att ledare ser sig som en i teamet. Mm. Att man är en del mm. av, av den gruppen. Och inte mm. bara jobbar mot den gruppen. Nej. Det skapar engagemang. Mm. Går du se några gemensamma beteenden hos de som är bra på att skapa engagemang i team? Har du reflekterat över det?
1: Mm. Det gör jag absolut. Jag, jag skulle precis du sa mitt svar innan. För att det, det ser man, där man är bland, när man är nära sina medarbetare och när man jobbar nära sina kollegor då, då, då har man inget gap där. Det uppstår ingen, nej men man är på plan samtidigt om man nu skulle spela en sport så är man ju liksom man är där ute hela tiden, samtidigt. Man har olika roller bara. Jag är inte explosionsingenjör eller CFO eller bartender. Vi hade alla var expert på något i vårt team utom jag. Men min uppgift var ju bara att se till att undanröja hinder och hjälpa de andra att kunna göra det som de är bäst på. Och det kan man bara göra om man jobbar armkrok liksom, mm. egentligen.
0: Du var expert på att skapa vision?
1: Ja, det kan man säga då.
0: Kan man inte säga det? Tack. Ja. Jag är expert på att skaffa, skapa mm, det vision. Jag. Och de som inte lyckas skapa engagemang, vad gör de?
1: Man sätter sig liksom kanske högt på en stol innanför en dörr. Man är liksom lite distans tror jag är ordet.
0: En gallupundersökning som vi ofta återvänder till här i podden, den visar att på svenska arbetsplatser är andelen som säger att de har möjligheten att känna engagemang dagligen, bara 14 procent. Så de som är neutrala är ungefär 75 procent, känner varken eller. Och de som är aktivt negativa, alltså de som mer eller mindre saboterar då, de Aktivt oengagerade. Om man tänker sig att det var en jättelikt tandemcykel så var det tio platser. Då är det i princip bara en som cyklar framåt en försöker bromsa och, <går> och åtta bara åker med. <går> Vad är ditt bästa rå- råd för att behålla de här framåtlutade, aktivt engagerade?
1: Alltså, det som triggar de som cyklar framåt de som kämpar det är ju att cykeln går framåt så den måste gå framåt. Det är liksom nummer ett. Och då den som bromsar måste bort. Alltså det finns inga, fort jag är... Där är jag stenhård Det är helt, det är kompromisslöst Det går inte om någon bromsar
0: Och hur förflyttar man de neutrala till att bli engagerade? Ja, de, de blir det då
1: För att när det inte är någon som bromsar Då är det inte lika jobbigt för dem Och när de ser att de andra som kämpar också får belöning Och uppmuntran och blir glada för att det går framåt Då vill de vara med
0: hur hanterar du oengagemang?
1: Jag har väldigt dåligt tålamod med det. Det är nog mitt, min, min sämsta... Det är det värsta jag vet, faktiskt. Jag gillar Därför? inte ens det är hos mina barn heller. Om någon säger att jag orkar inte, det är värre än att svära i vårt hus. Liksom det här tonårs, jag orkar inte det där. För vad
0: väcker det hos dig? Vad händer?
1: Nej, men det är bara... Det är inte mysigt. Det är så... Jag vet inte. Det är som en blöt filt. Det, det är ju att inte vilja... Då kan man ju lika gärna skita i det här. <laughs> I allt. Yeah. Man måste försöka, vad man än gör så måste man försöka känna efter varför man vill göra någonting. Om man inte vill göra det, då tror jag man ska låta bli. Och, så, och, sen, och då man vill göra, då, då ska man liksom hålla kvar i den där lusten som, som var en driv, anledning från början. Men där måste man som ledare också fortsätta påminna om det. Vad är, vad är, vad, varför var vi nu Vi gjorde det här igen? För det glömmer man ju bort ibland. Det är ju tufft. Jag menar, alla har ju tufft ibland. Och man undrar, alltså, varför, var, var, vart är vi på väg? och var, varför, Hur hamnade det här? Varför, varför håller vi på med det här? Och, så? och det får man ju aldrig släppa som ledare.
0: Jag tänker du sa innan, mitt sämsta är att, att hushålla med min energi. sa du tidigare. Mm. Mm. Och finns det något recept på hur en engagerad person ändå vilar? För att, mm. jag hör på dig, så, du är ju en framåtlutad person och drivet... Och cykeln måste vara i rörelse. Hur ser engagerad avkoppling ut?
1: Ja, men det måste inte vara avkoppling. Men det 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 där måste jag faktiskt säga. Och det är ålder. Jag är så... Det där är inte ett problem nu. Men jag är ju jätteuppmärksam på alla unga kollegor som har sånt här stort engagemang. För det är jättelätt att man bränner ljuset i båda ändarna när man är sådär engagerad. Så dels måste man ha bra ledare som tar hand om de unga superengagerade människorna. Så att de hjälper dem att hushålla med det. För det är svårt att göra båda och. Alltså vila och vara driven. Så att det kan man behöva hjälp med i början. Men nu med den erfarenheten som jag har nu så är det där inte ett problem. Jag får ju energi av att... Eh, springa på. Så det är som en... Eh, vad heter den här som sitter på en cykel som driver lampan? Dynamo. Dynamo, mm-hmm. exakt. Mm.
0: Du har listats, det här är också urfint tycker jag, som en av <laughs> världens tusen mest kreativa mm, affärsmänniskor ja. av tidningen Fast Company eh, år 2016. Har du funderat på kopplingen mellan kreativitet och engagemang. Är det engagemang en förutsättning för kreativitet eller går det lika bra med frustration som bränsle? Ja, det gör det, (laughs) uppenbarligen.
1: Nej men, ja det gör det. Engagemang kan springa ur var som helst. Vi innoverar ju jättebra när vi är i kris egentligen. Det finns ju något gott som kommer komma ut ur den krisen som världen är i nu. Det kommer komma enorm mängd innovation och nya saker. Så nej, man behöver inte, det kan vara vad som helst. Ja. Vad jobbar du med idag ja, men nu Jag har skrivit en bok om äh, entreprenörskap och hur man driver disruptiv innovation på storbolag. Så den har jag hållit på med ganska mycket. Och sen så föreläser jag, nu är det lite torrt med föreläsningar precis i coronatiden när man inte får samla större grupper. Men äh, i samband med det så äh, konsultar jag också och jobbar som rådgivare till företag som vill lyckas med... Eh, antingen att integrera en startup in i ett storbolag eller att starta en startup eller driva lite mer kontroversiella eller disruptiva projekt.
0: Och när är du som mest engagerad i den här nya rollen?
1: Ah, men, och det är när jag får liksom använda mitt batteri nu av kunskap och när jag får hjälpa andra att undvika att göra alla misstag som jag själv gjorde. Det är liksom mitt huvudmisskänn nu med boken. Det var någon som sa på förlaget, alltså ska du verkligen inte hålla på någon hemlis liksom här? Du bara Langar ut alla dina råd liksom på listan. Och jag, och jag känner jag får sån härlig känsla i magen av att tänka på att någon bara kan sitta med den där. Det är som en handbok lite. Och får jag får rätt. Tänk om jag hade oh, tänk om jag hade haft det. Ja. <laughs> kanske inte tagit så långt. Två år kanske tagit en månad bara.
0: Och boken i Släpp. Och när man läser mm. på den så ser man såna här puffar så här på... Små, vad heter det? Heter det puffar på Blurbs omslaget? Blurbs. Det. Där ja. olika jättekända personer som Brian Solis och andra har sagt att den här boken är, mm, är fantastisk. Roligt. Så den får ni alla titta på. Corporate Focus, Hacker. Eller adlibris. Corporate Hacker heter den. Um, om du var... Den sista frågan som vi alltid ställer... Om du var engagemangsminister för en dag i Sverige då då har vi kommit fram till den här visionen som Hej Engagemang har. att Frågan är så viktig för Sveriges välstånd och välmående att vi har ett engagemangsdepartement. Nu har du den rollen en dag. Vad är det första du skulle göra?
1: Jag skulle nog hålla ett tal till alla ledare och och prata om att man måste engagera sig själv för att få engagemang tillbaka. Det är ju så lätt. Men jag tycker att det ofta är mycket prata om vad man vill att alla medarbetare ska vara. Men man måste ju vara det man vill ha själv. Så att ska man ha engagerade, ett engagerat gäng att jobba med, då måste man vara mer engagerad själv.
0: Den bästa förebilden. Mm. Tack Åsa Kåp. Tack. Ja, jag sitter här och, och ler, ni som känner mig, alla kära lyssnare. Ni vet att jag går igång på mycket, men det här var ovanligt härligt att tänka. Jag ska gå och tänka på, hur är mitt tal? Vad är det jag ska hålla tal vid och för? Och jag tänker att kanske ni lyssnare också har någon sån där idé som ni går och bär på. Börja fila på, på talet som ni ska hålla när, när intervjun. tjänsten eller grejen lanseras. Och mm. fundera på hur ska det ska kännas och se ut då. Vi hörs i nästa avsnitt, hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!